1: Rozmowa po 9. brodzi, dzień dobry naszym gościem jest Kazimierz Łatwiński radny sejmiku województwa lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość i doradca do wojewody do spraw infrastruktury kolejowo-drogowej Dzień dobry. Dzień
0: dobry panie redaktorze witam państwa
1: Myślę, że te wszystkie informacje są potrzebne, bo będziemy rozmawiać o Przylepie i wielu mieszkańców zadaje sobie pytanie o przyczyny tego pożaru. A w dalszej kolejności, jak to się w ogóle stało, że w Przylepie takie składowisko odpadów się pojawiło? I pana także chciałem zapytać, bo pan był także w momencie, gdy Zielona Góra odbierała od gminy to y, cało y, dobrodziejstwo inwentarza. No i okazało się, że tam znajduje się takie jedno miejsce, w którym będzie problem. I ten problem mamy od lot, lat 2015 jako Zielona Góra, ale szerzej od 2012. To jak to było z tym składowiskiem odpadów?
0: No, ja już wspominałem na antenie telewizyjnej, że byłem członkiem takiego ko- komitetu, gdzie jako radny Rady Miasta Zielona Góra y, rozwiązywaliśmy wszelakie tematy związane z połączeniem miasta i, i gminy i były, była cała gama problemów, a każdy był jakimś istotnym problemem. Z a jakie to
1: były na przykład problemy?
0: No na przykład most tak, utrata dochodów przez powiat ziemski, zielonogórski, więc dlatego Zielona Góra na przykład przejęła muzea. Czyli
1: miasto spodziewało się to... kosztów także, nie tylko zysków z połączenia, ale także... Ale nie
0: takich, ale nie, nikt, właśnie dlatego o tym mówię, że nikt, a mimo tego, że przecież tam byli na wielu spotkaniach przedstawiciele starostwa, oni uczestniczyli jakby w pracach tego komitetu, W ogóle ten wątek się nie pojawił. Ten ten wątek był zupełnie nieobecny. Tam się przecież też ta strona, która ze strony gminy, która starała się wynegocjować jak najlepsze warunki, czy też nawet kontestować to połączenie miasta i, 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 i gminy, to miała przecież swoje media, swoją prasę i ci Państwo też w tych swoich środkach przekazu w ogóle na ten temat nie mówili. Myśmy się przecież na bieżąco kontaktowali z radnymi i gminy i z z wójtem gminy. Także ten temat był nieobecny. Ja o tym temacie dowiedziałem się już po połączeniu to na pewno było no, hmm. najwczy- gdzieś tam w 2015-2016, może nawet 17 2017 hmm. roku, kiedy pan wiceprezydent Lesicki zaprosił m.in. mnie, ale i kilkoro innych radnych. Ja byłem w Komisji, w komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska. I przy asyście Straży Pożarnej, Policji, przy zachowaniu wszelkich rygorów pokazano nam tę halę. Nawet na chwilę tam weszliśmy, widzieliśmy jak fatalnie to jest składowane, że... Wtedy dowiedzieliśmy się, to już to już było dość, dość długo po połączeniu miasta i z gminą. To łatwo ustalić, kiedy to było, mhm. ale, ale to dla wszystkich było zaskoczeniem. Również niejednokrotnie o tym mówili prezydenci, również dla, dla prezydentów, mhm. dla prezydenta miasta Zielonej Góry. Więc ten temat był jakoś zamieciony pod dywan.
1: No tak, zgodę na Ale jeżeli można, mhm.
0: bo to jest bardzo istotne, bo podnoszona jest tutaj podnoszony jest udział starosty zielonogórskiego Starosty z Platformy Obywatelskiej, w imieniu którego urzędnik podpisał zgodę, a potem rozszerzono jeszcze w 2014 roku zgodę na składowanie tych odpadów. Ale pamiętajmy o bardzo ważnym kontekście tej całej sytuacji. To był czas do 2015 roku, kiedy w Polsce działały mafie paliwowe, vat i te śmieciowe. I z bliżej nieokreślonych powodów rząd wydał rozporządzenie. No właśnie, o tym
1: mówiła wczoraj Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, że te rozporządzenie określało zasady importu i wydawania decyzji na gospodarowanie odpadami w naszym kraju. No i bardzo luzowało te zasady sprowadzania o, o tym
0: właśnie myślę w tej chwili, mówiąc te słowa. Zrezygnowano na mocy tych przepisów z obligu uzyskania decyzji środowiskowej, tym samym z konieczności opracowania raportu środowiskowego, dokumentów, zgód, które... mogły ograniczać ten, ten proces, tymczasem bo to był 2013 rok. Tymczasem cały świat się dowiedział, że w Polsce jest hula i dusza, piekła nie ma i zaczęto zwozić odpady nie tylko z Niemiec, bo z racji sąsiedztwa to. Mamy no, wa- najbliżej. M- mamy najbliżej, więc tu były też ogromne ilości odpadów z Niemiec, ale zaczęto też zwozić od- odpady właściwie z przeróżnych kontynentów. A jak to możliwe, że. Z
1: Afryką i z Azją. Jak tak? to możliwe, że. Na wydanie, nie wiem, na zrobienie zwykłego parkingu trzeba mieć decyzję środowiskową, a na składowanie odpadów takiej decyzji mieć nie trzeba. No tutaj ja myślę, że
0: nie trzeba być jakimś szczególnie przenikliwym, żeby się domyślać, że może tu być jakieś drujedno po prostu. Słuchacze mogą sobie jakby wyciągnąć wnioski, ale takie liberalizowanie przepisów, nie wiadomo w imię czego. Dlatego, że teraz można, bo to są też unormowania europejskie, do Polski wwozić odpady, ale to są odpady, które mogą być poddane recyklingowi. Więc można wydobywać z nich pewne elementy, które są wartościowe no i uzyskiwać jakąś wartość dodaną, ale to już jest bardzo zawężona grupa odpadów, tak? poddana kontroli i te, te również tej środowiskowej. tak? Więc, mm. więc tutaj mm, y, to było, y, bo y, jak powiedziała pani minister Moskwa, y, w tym okresie, a rządziła wtedy Platforma Obywatelska, Polskę po prostu zaminowano tymi Tymi, tymi odpadami, no i milionami miny, ton odpadów i dzisiaj, i dzisiaj mamy, wybuchają. niestety wybuchają no, takie punkty zapalne, tak, coraz to w, w jakichś innych miejscach I, i, i skala tego zaminowania jest niestety ogromna i najgłośniej krzyczą ci, którzy do tego doprowadzili, tak.
1: No właśnie, przypomnijmy całą sprawę, bo starosta z Platformy Obywatelskiej w 2012 wydaje zgodę. Oczywiście obarcza za to wicestarostę Sprawy i Sprawiedliwości, bo jakżeby inaczej. Ale no mamy sytuację do dziś z tym problem. Tą wersję wydarzeń, która podkreśla, że to starosta z Platformy Obywatelskiej wydawał tę zgodę, tutaj także potwierdza pani, była sekretarz powiatu zielonogórskiego, pani Izabela Stasza, która była sekretarzem tegoż powiatu przez 16 lat, dzisiaj jest wójtem Trzebiechowa i mówi o tym, że tak było, że to poza wicestarostą z Prawa i Sprawiedliwości została ta decyzja podjęta i odpowiedzialnością zapewne tutaj będą się przerzucać niektórzy politycy, ale chciałem zapytać o tutaj rolę też Urzędu Marszałkowskiego, bo i pana jako też przedstawiciela sejmiku województwa o to pytam, bo przecież do Urzędu Marszałkowskiego musiały spływać sprawozdania z działalności tej firmy, która odpady przyjmowała, składowała, a tego nie robiono, jak mówi prezydent Zielonej Góry, przez 5 lat. A z drugiej strony czerpano z tego korzyści, że Marszałkowski przecież otrzymuje opłaty za składowanie odpadów, właśnie z tytułu no, 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 tych wpłat od przedsiębiorcy. No też pamiętajmy, że urzędy marszałkowskie
0: dysponują ogromnymi pieniędzmi unijnymi. Tak? To są pieniądze które należą się Polsce, no ale zasady są takie, że część tych pieniędzy i to są gigantyczne środki w tej perspektywie to jest 915 milionów euro i Urząd Marszałkowski ma możliwości, żeby w takiej sytuacji ma gigantyczny budżet unijny do dyspozycji i wtedy też miał, przez te wszystkie lata, żeby również na taki cel ochrony środowiska te pieniądze przeznaczyć. Tymczasem wojował z Urzędem Miasta Zielona Góra, w tym sensie, że wystąpił do sądu, żeby pokazać, że właściwym jest prezydent Miasta Zielona Góra. Miasto Zielona Góra się broniło, ale akurat Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do wniosku Zarządu Województwa, ale przecież przepraszam, Zielona Góra tak jak wszystkie inne powiaty, miasta i gminy jest częścią województwa lubuskiego. I skoro był tak duży problem i teraz zarówno marszałek województwa, jak i jedna pani posłanka szaleją, tak, że doszło do oskarżenia środowiska, to dlaczego była ze strony Urzędu Marszałkowskiego taka obojętność, taka bierność i pasywność i przyglądanie się, sytuacji, żeby nie powiedzieć zacieranie rąk że coś Zielonej Górze źle się powodzi, więc więc to jest też ten fałsz, tak? Teraz wywołuje się histerię, straszy się mieszkańców. Oczywiście są prowadzone badania. Ja namawiam Państwa, żeby też korzystać z Facebooka Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska i to jest najlepsze źródło informacji, gdzie na bieżąco, można powiedzieć online, są przekazywane informacje, ale sprawdzone informacje podawane w oparciu o, o analizy badania, o wiedzę bardzo doświadczonego zespołu Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. To są ludzie z ogromnym doświadczeniem w różnych instytucjach, również związane odważni. Związane, z, związane to jest z tym, że pracowali w instytucjach, gdzie mierzyli się z, no, z, z grubymi przestępstwami, przestępstwami, więc hmm. y, 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 to, to są ludzie apolityczni, żadni aktywiści partyjni i tam są zamieszczane na, na, na Facebooku Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska te informacje.
1: Na koniec chciałem pana zapytać o y, roli w tym wszystkim także rządu, bo y, z tego co rozmawiałem poza anteną Rady na Góra z posłem na przykład Jerzy materną on wspominał, że tu wiele y, także rozmów było prowadzonych na tym szczeblu samorząd, rząd, skoro pan mówi, że w, w, samorząd województwa to się nie udawało. Natomiast to szukało chociażby w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska Wsparcia w tej sprawie i tam już rozmowy, jak rozumiem, były zaawansowane.
0: Tak tak podaje prezydent miasta Zielona Góra. Myślę, że ma tutaj największą wiedzę. Ale pan także w e, tych e, rozmowach uczestniczył. To znaczy to było gdzieś w maju. Byliśmy mm. z panem posłem Jerzym Materną i wiceprzewodni, prezyd, wiceprezydentem, panem Krzysztofem Kaliszukiem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i również podejmowaliśmy ten temat, wysłuchano nas, ale to była jedna z różnych rozmów, które prowadził przede wszystkim sam prezydent miasta i i tutaj z tej strony takie, takie zabiegi i starania były prowadzone. Natomiast niewątpliwie problemem jest to, że gigantycznymi ilościami odpadów zaminowano Polskę właśnie przed tym 2015 roku i, i problemem jest skala tego przedsięwzięcia, tak? Bo ona Góra nie jest jedynym miejscem, gdzie, gdzie znajdują się takie no tak. odpady.
1: Musimy kończyć. Dziękuję panu za rozmowę. Kazimierz Łatwiński, radny Sejmiku, Prawo i Sprawiedliwość był naszym gościem. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Rozmowa po dziewiątej.